0: Транссвітове радіо та місія «Нові Ниви» представляють. До вашої уваги радіоверсія Душоопікунської конференції «Турбота про серце один одного». Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. достижения эмоциональной близости в браке. Поразительно, когда Иисус молился, допустим, Он молится о воскресении Лазаря. Он говорит, Су, благодарю Тебя, вот что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня. Моментальный контакт с Отцом. Только обращается контакт, что-то, восстановлен. У нас мысли блуждают во время молитвы. То мы еще на работе, то мы еще в том конфликте. Молимся, молимся, вдруг думаю, где я вообще? <свят> я вообще не об этом думаю. <свят> Иисус умел соединяться с Отцом. Он умел изливать свою душу. И это очень важно. Как Иисус достигает сердца человека. Есть сердце, есть грех, боль или проблема, и есть наш Спаситель. Что Он делает? Вот что Он делает. Интересно, смотрите, Он обличал только фарисеев. Ни одну блудницу Он не обличал. Вам не кажется это странным? <смех> Почему? <смех> Почему? <смех> Те были самоправедные, считали себя праведниками. У этих болей грех, сердце не считали себя самоправедными. Он как бы обходит их проблему, заботясь о их сердце, и этим самым решает эту проблему. У нас совсем другой подход. Иисус видит грех. Он знает, что грех в сердце есть, но он как будто бы обходит этот грех, заботится о сердце человека, и человек говорит, «Не хочу больше грешить». Что делаем мы? Мы видим тот же грех, и идет атака греха. И человек говорит, «Не хочу с тобой разговаривать». Мы чувствуем отвержение, и стена остается. Почему мы атакуем грехи людей? Но скажите, я лучше моей жены или моя жена лучше, чем я? Мы одинаковые. А Иисус был лучше грешников, лучше был. Почему он не атаковал грехи их? Я рассказал, что он только обличал фарисеев. Смотрите, он к Закхию зашел, но он же был грешником Закхи. Но Нему слова не сказал. Сам факт, что он пришел к нему, сел с ним за один стол, означало все для него, для Закхи. Это означало «я твой друг». Потому что с мытарем за один стол ты просто так не садился. Мы понятия не имеем, о чем Иисус там говорил, но Христос достиг того, чего ни один фарисей не мог достичь, отвергая и атакуя. Иисус в доме Симона, фарисея, она приходит, она умывает Ему ноги слезами, вытирает своими волосами, но извините меня, но фарисеи, что думать-то, молодой человек, Христу 30-32 года, женщина, он знает откуда она, прикасается к Нему, и тот позволяет это, я думаю, если бы он был пророком, он бы знал, кто прикасается к Нему, вы помните разговор Христа и Симона, он говорит, у одного взаимодавца было два человека, которые были ему должны. Один там, скажем, миллион долларов, а другой а, 10 долларов. И он простил обоим. Кто будет больше радоваться, любить его? Кому больше проще. Он ни слова не говорит этой женщине ее поступка грехах. Он говорит ей, она больше возлюбила, чем ты. Ты мне не дал воды для ног. Она слезами отирает. «Я вижу ее сердце, я знаю ее грехи, но я вижу ее сердце». И его жест принятия, женщина знала, что он ее принимает и не осуждает. Этот жест принятия решил ее проблему. К фарисею она не идет. Пока мы будем, как фарисеи, критиковать, атаковать нашу жену, нашего мужа, результата не будет. Если мы научимся принимать, несмотря на проблему, несмотря на грех, несмотря на боль, и заботиться о сердце человека, мы достигнем того, чего хотим, только другим способом. Любовь покрывает множество грехов. Эти слова невозможно даже понять, как это можно покрыть грехи. Любовь, она любит несмотря на грехи. Никто не осудил тебя? Иди с миром, и я не осуждаю тебя. Вот смысл, вот он путь исцеления. Когда мы любим так, как любил Христос, нам нужно понять, что мы оба грешники. Мне атаковать кого-то нет никакого смысла. Это ожесточает, это закрывает. Принятие Забота, понимание открывает сердце, и проблема уходит из жизни человека. Эмоциональная близость необходима, иначе брак в опасности. Почему? Потому что Бог создал нас для эмоциональной близости. И Мы уже сказали, люди могут использовать костыли, эмоционально связываться с подружками, с друзьями или же даже вплоть до прелюбодеяния связываться с третьим человеком, иногда даже с животными. Эмоциональная близость возможна только когда сердца открыты. И здесь чтобы мы правильно поняли, нет ни одной греховной тайны, греховной тайны. Это не значит, что я должен своей жене говорить все, что мне сказали на душу попечений. Речь идет о греховной тайне. Эмоциональная закрытость мешает отвечать на любовь. Понимать боль своего партнера очень важно. Суть боли, в чем был конфликт, поговорить об этом, помолиться об этом, позаботиться об этом. Глубокая боль в сердце – причина эмоционального разлада в семье. Эта боль может абсолютно не быть связана с нами, но она постоянно будет выпирать, постоянно будет проблема делать в семье. Необходимо найти пути, чтобы открыть сердце супруга или супруги. Забота о сердце супруга или супруги именно это и делает. Решение проблем прошлого позволит супругам обрести эмоциональную близость. Пусть многие из супругов, они даже понятия не имеют, кто с ними рядом живет. Они никогда не интересовались их жизнью в родительском доме. Если даже интересовались, они не знают, что делать с этим. Есть какая-то боль, ну, есть, так есть, ничего не поправишь уже. Эмоциональное единство. Возможно достичь, если существует, невозможно достичь, если существует одна из следующих духовных проблем. И мы уже кратко об этом говорили с вами. Неразрешенная горечь другому человеку, Богу, прошлому, себе. Неразрешенные надругательства, физическое, эмоциональное, сексуальное надругательство. Фокус на себе. Временные ценности, моральная нечестность, гордость, контроль, лицемерие, эмоциональное единение с третьим, зло за зло, отношения и низкая самооценка. Молитва у вас есть. Ты создал меня, Господи, для счастливого общения с тобой и с другими людьми. Я понимаю, что мое сердце изранено, и я сдерживаю свои чувства из-за страха, что буду отвержена или отвержен теми, кого люблю». Я желаю быть свободным эмоционально, давать и получать любовь в отношениях с тобой, с моим супругом или супругой, с моими детьми и с каждым другом, кого ты послал мне в моей жизни. Открой мое сердце, чтобы любить и наслаждаться отношениями, которые ты приготовил для меня. И это очень важно. И эти вопросы, которые мы проходим, иногда почти все, иногда только некоторые из этих вопросов, вот, и они садятся друг против друга. Если у них нет эмоциональной близости вообще, то начиная задавать эти вопросы, они начинают в первый раз в жизни вообще говорить от сердца к сердцу. Они берут друг друга за руки, смотрят друг другу в глаза. И через душу попечителя, или муж повторяет, потом жена повторяет, мы задаем эти вопросы, чувствуешь ли ты, что я тебя люблю? И она отвечает «да» или «нет» или на сколько процентов, прислушивается ли ваш супруг к вам, к вашим нуждам, заботится ли он о вас, считается ли с вами, понимает ли вас, искренен ли я с тобою, открыто ли мое сердце, думаю ли я о твоих желаниях, признаю ли я себя виновным. Можешь ли ты меня назвать своим другом? Делаю ли я что-то, чтобы ты чувствовала себя особенной? Приношу ли я твоему сердцу покой и безопасность? Уважаю ли я тебя достаточно? Интересно, что многие мужья жалуются, что жены их не уважают. Очень часто это связано с эмоциональной дистанцией. Очень часто это связано непосредственно с их аморальной жизнью. То они или жили, или живут аморально или склоняли свою жену до свадьбы, до свадьбы к греху. Иногда теряется уважение на многие годы. Шаг третий говорит, что нужно сделать, сядьте напротив друг друга, возьмитесь за руки посмотрите друг другу в глаза. Задавайте вопросы эмоциональной близости. Общие вопросы, чтобы начать разговор на сердечном уровне с вашим супругом. Что тебе больше всего запомнилось хорошего за наши прожитые годы? Это как раз та глава, ага, на которой так скажем, застряли Павел и Елена Седлецкий. Помните, я вам читал их свидетельства, да? Они начали друг друга эти вопросы по правде задавать. Они давали свидетельства а, в церкви на семинаре. И они вот прям буквально, не просто так, они говорят, но ну, мы решили, если здесь все эти вопросы есть, значит, все вопросы нам нужно пройти. Мы, скажем там, выборочно проходим это, они... Каждый вопрос друг другу задавали. Каждый. Вот, они всю ночь проплакали оба. И обиды вспомнили, и прощение и все, 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 все. И все почистили у себя. Вопросы эти у вас есть? Опишите самый счастливый момент для тебя. Что тебе нравится во мне? Вопрос, что тебе не нравится во мне, он может быть взрывоопасный, конечно, но нужно быть очень-очень осторожным, милым. Мне почти все нравится. Я иногда чувствую такой слабой, унижена, если ты кричишь на меня». То есть, если мы задаем этот вопрос, он не должен звучать в форме критики наш ответ, а в форме всегда «Как я себя чувствую?». Вопрос, что происходит внутри тебя, жена отвечает «Какое тебе дело?» «Какая тебе разница?» «Что это волнует?» Но если они видят и чувствуют, что муж имеет это в виду, и у них по правде есть боль внутри, они начинают плакать потому что муж в жизни не спрашивал, что у тебя внутри происходит. Был ли ты когда-нибудь разочарован или разочарована? Что было причиной этому? Любой вопрос, который человека заставляет войти в свое сердце, оттуда взять информацию и дать вам, это вопрос, который помогает вам открыть сердце человека. Когда человек рассказывает из сердца, о том, что у него внутри, он открывается. Для некоторых, если боль слишком глубокая, они не способны на эмоциональный диалог друг с другом. И поэтому это всегда 12 глава, а не первая. Нужно сперва определенные моменты поправить, иначе может быть взрыв серьезный. И как эти Павел с Еленой свидетельствовали, он говорит, мы и поссорились, мы и поссорились. Мы помирились, хотя у них как будто бы глубоких Тайран не было. Но когда начали вспоминать все это, будоражить оказывается, он ее обидел, она его обидела, они никогда не разрешали эти конфликты. Они начали все это вспоминать. Это было неразрешенное. Вот. Поэтому лучше э, хотя бы некоторые проблемы разрешить сперва, как вторую главу прощения. Вот я ему уже простило. Потому что если он начнет в сердце заходить, не почистив это, не попросив прощения, то, может быть, взрывоопасно все это. Или человек закроется и скажет, «Я не хочу с тобой разговаривать». Как человек себя чувствовал и почему? Мы хотим знать. То есть во время консультации этот вопрос – это только начало. Если, допустим, человек себя чувствовал непринятым, когда? Человек чувствовал себя, допустим, печальным или там нелюбимым или оставленным, когда когда я последний раз видел в два года, допустим, мою маму. Я себя почувствовал оставленным, до сих пор чувствую себя оставленным. И здесь же супруг, он начинает заботиться об этом. И он через душу попечителя ведет дальше разговор. Ты справилась или справился с этим? Ты себя до сих пор чувствуешь так. Ты часто думаешь о своей маме. А когда ты думаешь о ней, то что ты тогда вспоминаешь? У тебя есть гнев или обида на нее? То есть помаленечку он начинает эту рану открывать, если она все еще есть, эта рана. И когда рана открыта, И человек может быть плачен, но он рассказывает о том, что у него болит. Вот это самый важный момент. Если мы его здесь приводим к Иисусу Христу в молитве, чтобы простить, отпустить эту боль, эта рана может исцелиться навсегда. Но если нам человек говорит о своей боли в сердце, а мы ему говорим, ну тебе просто больше молиться надо, и все будет нормально, то мы его закрыли снова на многие годы. То есть просто так, раны людей, не открывайте их. Если вы не хотите им помочь, не хотите заботиться о своем муже, скажем, да, или о своей жене, зачем открывать их раны? Пускай они будут закрыты, пускай гноятся лучше. Почему сейчас это тупая боль, а потом это снова будет острая боль? А если эта острая боль снова выйдет наружу, жизнь станет хуже, а не лучше. Те же вопросы, как ты себя чувствовал, мы это задаем, мы узнаем когда, из-за чего. Потому что я делаю, неправильно я узнаю. И если мы начинаем практиковать это, скажем ну, хотя бы три-четыре раза в неделю хотя бы. Вот то у нас создается атмосфера доверия, атмосфера принятия. Обычно, если муж начинает такой разговор с женой, и он хочет заботиться о ее сердце, поистине заботиться о ее сердце, она начинает это чувствовать. И она начинает открываться. Тогда у него есть возможность позаботиться о ее сердце. И взамен он получит счастье, взаимоотношений. Но сперва нужна забота. Если у нас не хватит терпения заботиться, месяц, два, три, четыре, до полугода стабильной заботы, стабильный поток любви, пускай она меня грязью, Пускай она меня критикует, пускай она злится на меня, но я буду постоянно заботиться, заботиться и заботиться и заботиться. В конечном итоге проблема решается. Если оба в заботе нуждается тоска, Они без души попечителям будет очень трудно. Здесь нужно третье лицо. Нет, им нужно решить это в течение пяти дней курса, который мы проводим, а потом так как проблемы решены между ними и с теми людьми, скажем, которые нанесли боль и рану, или обстоятельства, они согласились нести это. Теперь у них у обоих сердца открыты. Раны только что зашили, они должны еще зарубцеваться, шрамы должны остаться, но боли уже нет. Они теперь могут заботиться друг о друге. Им, конечно же, нужна помощь. То есть вы, как душепопричитель, вы... Смотрите и не форсируйте. Вам не главное пройти всю эту двенадцатую главу с людьми. Если вы нашли чирь, откройте его. Окей. Okay. Вопросы, касающиеся боли вашего супруга. Тебя когда-нибудь глубоко ранили? Расскажи, что произошло. Опиши боль, которую ты чувствуешь внутри, когда я напомнил тебе о том, что произошло. Почему ты вспоминаешь об этом? Как ты себя чувствовал, когда, допустим, этот человек причинил тебе боль через то-то и то-то? Как ты сейчас реагируешь на это, Как ты вспоминаешь, что у тебя в сердце происходит. Джон Регир называет это «safe place». «Safe» — это, принципе, «safe». Это безопасное место, да, безопасную атмосферу. И он говорит, если вы не сможете создать «safe place» — безопасную атмосферу или место, человек не откроется. То есть он себя должен чувствовать настолько безопасно вам рассказывать о своей боли, что вы ему поможете вытащить его оттуда. А без этого он не, он, он не может открыться или не хочет открыться. То есть этот «safe place» — эту атмосферу нужно создать. Как ее создавать? Опять же, я говорю, если мы, допустим, никогда не заботились о сердце жены или мужа, нам нужно начать это делать хотя бы месяц, два, три. И, скажем, ее настороженность к этим странным попыткам, она уйдет, и ей начнет это нравиться. Слушай, ты правду хочешь знать? Милый, уже три месяца хочу знать, не могу. Серьезно? Ну давай. Тогда слушай, что ты будешь с этим делать? Молиться? Молиться буду. Буду любить тебя. Все эти вопросы мы задаем. Помню, как раз в Омске мы вызвали одну пару, молодую пару. Я не знаю, в чем их проблема. Это, конечно, трудно наглядно консультировать кого-то, когда ты вообще не знаешь, в чем проблема. И вышла молодая пара, и я сперва через него задаю ей вопросы. Первый вопрос, который я задал через него, скажем, ее Лиля звали. Он, значит, спрашивает, Лиля, о а твоем сердце когда-нибудь, кто-нибудь, по-настоящему? заботился, слезы. Лили, мама заботилась о твоем сердце. Папа заботился о твоем сердце. И мы не могли дальше продолжать. Все. Когда я хотел войти в суть проблем, она говорит, я не хочу об этом говорить. Но это было наглядно перед всеми. Буквально один, два вопроса. И вот она, боль такая большая. То есть эти вопросы помогут вам определить, Где человек страдает, из-за чего, почему он страдает? Положительные вопросы. Что я могу сделать, чтобы ты мне доверял? Проводи со мною время. Ты же со мной абсолютно не разговариваешь. Как я могу восполнить твои эмоциональные нужды? Что это за нужды? Что я могу сделать, чтобы ты почувствовал, что я люблю тебя? или почувствовала. Эти вопросы самые безопасные. У кого-то есть боль, и ты задаешь такой вопрос, что я могу сделать. Они одни из самых безопасных вопросов. То есть, если ты решил не закрываться, несмотря на критику, которая придет в твой адрес в данный момент, то это для человека, у которого боль – самый безопасный вопрос. Слова, объединяющие сердца супругов. «Ты нужна мне. Давай начнем все сначала. Давай еще раз попробуем». Вместе у нас получится и так далее. Наше желание, я хочу позаботиться о твоем сердце. Ты самый важный человек в моей жизни. Я так рад, что ты вышла за, за меня замуж. Ты очень дорога мне. Я хочу заботиться о тебе. Люблю быть с тобою. И она боль настолько большая, что <смех> не посмейтесь над этим, но в одной семьи я взял кирпич. Она плачет и плачет и плачет. Я говорю, вот это боль которая у тебя сейчас в сердце. Давай мы ее сейчас отдадим Богу. И твой муж доберет ее у тебя. И она говорит, Господи, я тебе отдаю эту боль. Надоело мне, я ее отпускаю. Она берет этот кирпич, дает своему мужу, муж собирает, И она первый раз в жизни свободу чувствует от боли. У нас в семинаре, между прочим, на, в классе «Духовное становление» было богослужение. И называлось она «Богослужение камней». Профессор попросил каждого из нас найти (смех) булышник. И то, что нас беспокоит больше всего, положить, так скажем, и построить, отдать это Богу. Сказать всему классу, что это такое, и о чем помолиться всему классу за тебя. Очень трогательное богослужение было. Очень много камней было. Мы никогда не указываем человеку, и не говорим, что тебе нужно простить. Мы спрашиваем Его, хочешь ли ты простить. Мы просим рассказать Иисусу о боли. Итак, «Жертвенная любовь» написано, что «Любовь из них больше». Любовь сочувствует, любовь довольна, Старательно. ободряет, верна, снисходит, прощает. Приветлива, нежна, милостива, уважает, открыта, скромна, рада, благо, смирна, дружелюбна, терпелива, мирна, чиста, праведна, воздержана, услужлива, благотворит, благодарит, милосердна и нелицемерна если бы эти качества были у нас. Забота друг о друге. Муж о жене, жена о муже, Иисус сказал, я с вами во все дни до скончания века. Сделайте первый шаг навстречу друг другу. И тогда все будет хорошо. У наступній передачі ви почуєте продовження лекції християнського консультанта Вілі Діка «Турбота про серце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, щоб почути важливі істини для вашої душі. Свої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди! Нехай усіх вас благословить Бог!